0: Rhythmuskontrolle durchführen Ich habe bei manchen Sachen, habe ich einfach ewig gesessen, bin mhm. mein Mann dann nach Hause gekommen und, was hast du heute gemacht?
1: Ich habe heute einen Schrank gesucht. Die Kinder hier in der Kita, Muratze Entdecker in Röbel, die schlafen, die halten nämlich Mittagsschlaf. Und ich äh, schleiche mich jetzt dran vorbei, um Sophia zu treffen. Sophia leitet mit ihren Anfang 20 Jahren diese Kita und hat die selber aufgebaut. Wie sie das gemeistert hat, das erzählt sie euch gleich. Ich freue mich drauf auf dieses Gespräch. Ich bin Antje. Das hier ist mein Herzensprojekt. Gemeinsam mit dir und den Kollegen will ich der Welt zeigen, was wir alles Gutes tun. Warum wir machen, was wir machen. Kreuz und Quer. Der Podcast des Roten Kreuzes. Herzlich willkommen. Sophia, wir haben uns vor ungefähr, ich glaube, ein halbes Jahr kennengelernt. Mhm. Hier sind wir mit einem kleinen Kamerateam angetanzt und wir haben hier das DRK-Dings gedreht. Und ich war damit schwer verliebt in Kuno und seine Freunde. Kuno und seine, seine Kumpels haben Begriffe aus, dem, aus der DRK-Welt erklärt. Von Rettungsboot bis Kita und auch ähm, Krankenhaus. Also es war ein sehr, 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 sehr spaßig. Und nochmal vielen Dank, dass wir da sein durften und das ja, drehen durften. Und so haben wir uns kennengelernt. Ja, Genau, es war, war ein toller Tag. Kuno
0: ist inzwischen übrigens in der Schule und der Abschied fiel uns so schwer. Ich habe gedacht, ich sehe ihn heute wieder. Mm. Nein, nein, leider nicht. Sein kleiner Bruder ist noch da.
1: Okay, den will ich kennenlernen. Das ist bestimmt auch so eine Marke. Ja, ja. Sophia, du bist jetzt Mitte 20 und hast diese Kita mit deinen jungen Jahren aufgebaut. Du leitest die Kita. Wie viele Kinder betreust du hier? Im Moment haben
0: wir... 45 Kinder und wir haben aber Platz für 84. Okay. 84. Also, wir haben noch ein bisschen Platz. Die Krippe ist voll und die ist auch für die nächsten Jahre voll. Und die müssen jetzt erstmal groß werden und in den Kindergarten rüber wechseln und. Ähm, Genau, darauf warten wir jetzt so ein bisschen, dass die alle, alle unsere Plätze dann besetzen. Was konkret machst du als Kita-Betreuerin, als Kita-Leiterin? Ja, das ist eine gute Frage. Dass, manchmal frage ich mich das am Ende eines Tages auch, weil die Zeit einfach so schnell vergeht hier im Büro, dass man gar nicht so richtig sagen kann, ich mache immer das, 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 das. Sondern es ist jeden Tag was anderes. Es ist ein Tag nur Rechnung schreiben, das ist ein Tag nur eine Dienstberatung vorbereiten und dass es auch mal nur Gespräche mit Eltern führen. Und das ist, kann ganz schön lang werden. Und ich glaube auch anstrengend.
1: Ja. Mhm. Lassen wir mal, mal so stehen. Mhm. Mhm. Okay. Wie kamst du zu den müritzen Da
0: muss ich ein bisschen früher anfangen. Das Thema Kita ist für mich nicht fremd. Also das ist immer dabei gewesen. Meine Mutter ist ähm, Erzieherin, meine Mutter ist dann Kita-Leiterin geworden, äh, hat diesen ganzen, diesen ganzen Werdegang gemacht, während ich selber groß geworden bin. Das heißt, ähm, sich ein Team aufbauen, ähm, den Kita-Leiterschein machen, sich in dieses ganze büro reinarbeiten, das habe ich irgendwo mitbekommen und habe dann nach meinem Abitur Kindheitspädagogik studiert in Neubrandenburg und bin nach Waren gegangen. Also Wie lange studiert man? Drei Jahre. Drei Jahre. Okay. Mhm, genau. Es war ein sehr gutes Studium, es war sehr intensiv mhm. und ich fühlte mich auch gut vorbereitet für den Praxisalltag. Bin dann ähm, als Gruppenvertreter in die Gruppe rein, war überall und nirgends, habe dann angefangen als Schwangerschaftsvertretung in der Krippe zu arbeiten und habe dann aber irgendwann auch so gemerkt, ja, das ist nett, aber das reicht mir nicht. Da fehlt irgendwie was. Und dann habe ich bei meinem Chef im Büro gesessen und habe gesagt, ja, also irgendwie fehlt mir noch was. Und dann habe ich erst noch Hygienebeauftragter gemacht und habe dann angefangen, die Platzbelegung zu machen, habe dann die Dienstpläne geschrieben und habe irgendwie immer mehr gemacht. Und ja, es und hinten, was heißt nicht gereicht, aber ähm, dann war das eine Zeit, wo ähm, wir wenig oder weniger Kinder in der Kita hatten, wo es dann auch schon hieß, ich muss vielleicht mit meinen Stunden runtergehen, damals war das Gehalt noch nicht so gut, habe ich gesagt, also entweder bleibe ich hier 40 Stunden oder ich muss leider gehen. Hm. Da habe ich schon gemerkt, okay, die, die hm. wollen mich schon auch halten. Ja, meine, Gott sei Dank. Das war, schon, äh, war schon gut. Und dann habe ich mich auch getraut zu fragen, okay, was, was kann ich denn noch machen? Und dann war das 2000. 17, wo es dann hieß, hier in Röbel wird eine Kita gebaut und ich soll mich doch mal darauf bewerben, als Leitung anzufangen. Und das habe ich dann auch getan und wurde ich eingeladen zu Herrn Stier und musste mich dann irgendwie rechtfertigen, warum ich als ja. junger Mensch das denn will, was ja. ja auch ungewöhnlich ist, weil das jetzt kein Job ist, den man... Mh, was heißt, die man gerne macht, aber man sieht schon immer, was da dran hängt. Hm. Und äh, dass so eine Leitung auch nicht immer freudestrahlend durchs Haus läuft, sondern irgendwie immer Probleme hat und immer dann zur Stelle sein muss, wenn es brennt. Hm. Und dass ich das aber machen wollte, musste ich ihm erstmal mal klar machen. <lacht> Hast du ihm quasi verkauft, okay. Genau. Und dann habe ich ähm, meinen Leiterschein gemacht. Ganz schön viel zu erzählen, gerade merke ich, aber ist nicht so schlimm. oder. Oh, einfach weiter. <lacht> habe dann ja? meinen Leiterschein in der Tasche gehabt. Und äh, habe dann in, in Waren aufgehört und bin nach Wesenberg gegangen für ein halbes Jahr, weil ich in Wesenberg die stellvertretende Leitung übernehmen sollte. Habe ich nie gemacht. Weil? Weil der Personalmangel war. Ich habe nur in der Gruppe gearbeitet. Ich glaube, ich war fünfmal im Büro in der Zeit. Ähm, war ein bisschen schade, aber dann kam Herr Stier. Und hm. man muss sich das vorstellen, unsere ganzen Kitas sind ja total verstreut. Und die Geschäftsstelle in der Mitte... Und die haben auch viel zu tun. Und wenn die Chefs in die Kitas kommen, dann weiß man, entweder brennt die Luft oder irgendwas ist. Und dann sollte ich auch noch ins Büro kommen. Oh Gott, dachte ich, was ist denn jetzt los? <lacht> dann hat er mir halt offenbart, dass in der Strelitz eine schwanger wird und dass ich dort die Schwangerschaftsvertretung mhm. übernehmen kann. Fiel es mir aber trotzdem sehr, sehr schwer, in Wesenberg zu gehen, weil ich dort auch eine gute Kollegin ja. gefunden hatte, mit der ich gern zusammengearbeitet habe. Mhm. Aber ja, ich habe mich natürlich auch gefreut auf einer Strähle. Mhm. Da wurde es dann auch immer ernster, dass man sagen könnte, okay, die Kita in
1: Röbel, da, da ist jetzt schon mal was zu sehen. Mhm. Wann ist der erste Stein gesetzt worden? Also wann, hat das, wann, wann war Baubeginn? Weiß ich nicht genau.
0: Mhm. Da war ich nicht so, ich nicht so drin. Mhm. Ähm, es war dann halt auch Corona. Dann okay. gab es auch nicht so einen richtigen offiziellen mhm. Spatenstich. Okay. sondern Es ist dann alles so... Mhm. Ja, eine ja, so, besondere Situation. So nebenbei mhm. gelaufen. Mhm. Und dann war für mich ja auch klar, ich muss mich jetzt auf die Stelle in Neustrelitz vorbereiten. Ich habe noch nie in einem Hort gearbeitet. Ich habe noch nie als Leitung gearbeitet. Mhm. Und schon gar nicht von 15 Kollegen mit, einem, mit über 300 Kindern. Ja. Das war, ich hatte da ganz schön Angst vor.
1: Respekt, ja genau. Ja. Berechtigt,
0: ja. Genau. Also. Bist ja noch jung. Und dann habe ich eine ganz, ganz kurze Einweisung bekommen, so zwei Wochen, mhm. haben wir jeden Tag zehn Stunden lang da im Büro gesessen mhm. und bis spät in die Nacht und wie plane ich das und wie mache ich das? Und dann ist ähm, Tini Fink in, in ihren Mutterschutz gegangen und dann saß ich da und dann hatte ich genau zwei Wochen bis zum Lockdown. Oh, okay. <lacht> und dann war alles, alles ja. anders als besprochen und mhm. alles anders als geplant. Und es gab so viele verrückte ähm, Regelungen und, mhm. und Anforderungen, mhm. durch die wir gar nicht so richtig durchgesehen haben. Ja, ich meine, es ist ja halt generell schon schwer, sowas zu planen. Ne? Ja, und mhm. da habe ich dann äh, zwei Jahre lang irgendwie mich durchgekämpft und ähm, auch gut, also ich habe ein gutes
1: Gefühl gehabt danach. Mhm. Ne? Was konkret hast du alles geplant in diesen zwei Jahren? Also es fängt ja an von der, ja, von nee, der, Raum, von der Raumplanung, genau. Mhm. genau. Ähm, Farbe an den Wänden, mhm. wie strukturiere ich was? Ne? Mhm. Also was fällt da alles drunter in diesem Bereich?
0: Ja, wir haben mit dem, mit dem Grundriss angefangen, da hatte ich aber auch die ganzen anderen Leiterkollegen mit drin. Also aus allen anderen Kitas haben wir uns die ersten Entwürfe angeguckt und dort hat auch jeder so gesagt, ach Mensch, guck mal, du musst mal auf das achten und ja. das macht mehr Sinn an der Stelle und plan das bloß nicht so und so, das macht gar keinen Sinn. Da war ich ganz, ganz dankbar für, das dass, dass die mir da die haben Erfahrung. Genau, ja. zur Seite gestanden haben. Weil man hat so seine Vorstellung, wie das am schönsten wäre. Naja, und am Ende wird es dann vielleicht doch nochmal ganz anders oder ist mhm. eigentlich gar nicht praktisch oder so. ne? Ja, genau. Und dann, da stand aber dann, der Architektenplan schon. Das war so mein Vorteil. Der Plan stand und ich habe mich so reingedacht in die mhm. Kita. Wann machen wir was? Wo gehen wir hin? Was soll wo stehen? Ähm, und die gesamte Möbelplanung, das war das, war das Größte. Diese, diese Möbelplanung ähm, konnte ich nur schaffen, weil Corona war. Weil du die zeitlichen Kapazitäten hast. Ja, oder? weil ich dann. Okay. Im, ich war im Homeoffice und äh, Marina und ich haben uns dann immer ab, abgewechselt im mhm. Büro, damit, falls etwas ausbricht, der andere einspringen mhm. kann. Weil, wenn wir beide da gewesen wären, mhm. hätten wir ja auch beide in Quarantäne gemusst. Also waren wir immer abwechselnd ähm, in der Kita mhm. und im Homeoffice. Und in der Zeit im Homeoffice ähm, sah mein, meine Wohnung ganz wüst aus. Mhm. Ich hatte überall ganz viele Kataloge und die sind ja richtig dick ähm, und mein Laptop und dann habe ich rausgesucht und rausgesucht und ach nee das passt mir doch nicht und hat der vielleicht noch das was ich suche und passt das denn da hin und ach Gott ich bin ja gar kein Innenarchitekt ich weiß gar nicht ob
1: das von der Größe da in die Nische passt so aber mhm. überleg mal, dann hast du, nicht nur, das ist ja, du hast ja einen pädagogischen Background, ne? mhm. das ist ja nicht nur eine konzeptionelle Arbeit, was Erziehung angeht, sondern auch, du hast ja auch rechte und linke Hand vom, vom Architekten, also bist ja auch, mhm. <lacht> auch ja. Ja. Innenarchitekt jetzt, also das ist schon, ja, schon, genau. schon eine Herausforderung. Ja. Genau. Dann habe ich noch das Außengelände
0: mir mhm. zurecht geplant. Also mir war wichtig, dass es irgendwie noch ein bisschen den Bezug hat zu den Müritz-Entdeckern. Mir war ganz doll wichtig, dass wir ganz viele Naturmaterialien haben. Überall im Haus haben wir versucht, auf Plastik zu verzichten, immer mhm. irgendwo eine Alternative zu schaffen. Und ähm, ich wollte es auch nicht so überladen. Mhm. Also ich glaube, ich habe, ich habe bei manchen Sachen habe ich einfach ewig gesessen mhm. mit mein Mann dann nach Hause gekommen. Und, was hast du heute gemacht? Ich habe heute einen Schrank gesucht.
1: <lacht> das ist auch erklärungsbedürftig. Hm?
0: Ähm, ja. Das, ähm, ich habe ihn noch nicht gefunden.
1: <lacht> okay. wie, wie ist der Name Müritz-Entdecker zustande gekommen? Hast du dann, hast du das auch im Team entschieden oder mhm. ähm, wie ist das entstanden? Es gab noch kein Team, als der Name entstanden ist. Ähm, das Team kam
0: erst danach, aber ich habe das im Neustrelitzer-Team besprochen. Da habe ich noch gesagt, so und so, das sind die Eckdaten von der Kita, damit ihr immer eine Vorstellung habt, das ist so ein bisschen mein Konzept und habe das so in die, in die Gruppen reingegeben mhm. und habe mir dann Ideen geholt. Und, ja, genau. Okay. So, so ist kann, es quasi dann entstanden. So ist ja. es entstanden. Also es ja. ist eine Mischung aus Ideen von den Kindern, von den Erziehern. Mhm. Ja, ich habe es dann auch meine nicht-pädagogischen Freunde rausgegeben und sag wenn du jetzt eine Mama wärst
1: würde dich dieser Name ansprechen. Ja, ja ich kenne das. Also wir nennen das ähm, Hausfrauentest. Einfach mal mhm. zu gucken, ne? was genau. sagt denn jemand, der von draußen äh, da drauf guckt. Ne? Genau. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Part. Und ich weiß gar nicht, warum, aber mir war das Logo so wichtig.
0: Oh. Ich hab Alles. Ich ja. habe mir dann eine Kollegin aus der Strelitz gesucht, die auch sehr, sehr gut malt und habe mit der Entwürfe gemacht. Und am Ende habe ich ja das Logo gemalt. Ich bin auch ein bisschen stolz drauf. Das darf so sein an
1: der Stelle. Du bist echt ein Multitalent. Ja, ne?
0: ja. aber ich finde es schön. Das ist sehr schön geworden. Das ja. ist ja so eine Möwe mit dem Fernglas. Genau. Und,
1: ja. mhm. Sophia, jetzt ist nicht jeder Tag ein Sonnenscheintag hier. Ne? Obwohl auch ganz viele Kinder. Und ich bringe auch viele gute Laune mit. Und mhm. viele Ideen auch. Und Es gibt aber auch mistige Tage. Und auch ähm, anstrengende Tage, muss man besser zu formulieren. Was lässt dich da motiviert bleiben? Woraus schöpfst du deine Kraft? Ich persönlich freue mich einfach, dass ich ein richtig gutes Team
0: gefunden habe. Auch da hatte ich manchmal meine Bedenken, ob das alles so zusammenpasst, die einzelnen Charaktere so miteinander können. Die mussten sich auch erstmal finden. Und das hat auch manchmal ge gekracht. Und dann saßen wir hier und dachten, was machen wir denn jetzt? Also ich kann jetzt gar nicht viel umstrukturieren, weil wir haben ja nur die drei Gruppen. Und <lacht> Aber ich sehe, wie gut sie zusammenarbeiten und dass es dann, wenn es drauf ankommt, richtig gut funktioniert. Und das, ähm, das zeigen sie mir immer dann, wenn es halt richtig blöd läuft. <lacht> also blöd läuft heißt zum Beispiel Fast alle Kollegen haben Magen-Darm, aber die Kinder nicht.
1: Mhm. Sportliche Situation. Das
0: sind Momente, wo ich dann, also es war im Februar ganz schlimm, wo ich im Bett liege, eigentlich nicht weiß, was ich machen soll, weil ich mich kaum bewegen kann und ich dann nur so am Rande mitbekomme, oh, es läuft. Sehr gut dass das es läuft. Ja. Mhm. Alle wissen, jetzt müssen wir durchhalten und mhm. anpacken. Und das ist so der Moment, wo ich, wo ich einfach merke, ja, dafür habe ich vorher viel Kraft reingesteckt ja. und auch mal ein paar Nächte nicht schlafen können. Ja, und mit den Kindern ist es eigentlich ähnlich. Also dafür hat man es mal gemacht, dafür mhm. war mal auch mal eine Woche streng oder eine Woche mhm. Kopfschmerzen, weil es Eingewöhnungskinder gibt, die... Mhm. Die es schwerer haben als andere und die dann vielleicht nur weinen, man da wirklich ganz schön stark sein muss und das müssen meine Kollegen ganz, ganz oft. Mhm. Dann sieht man aber auch irgendwann, jetzt sind die angekommen. Mhm. guck mal. Sehr gut. Und, und für diese Momente. Ja, dafür macht man das dann und das wissen auch die Kollegen und wir sitzen ganz, ganz oft in diesen Kleinteamsitzungen. da war ich ja vorhin gerade, und dann sitzen wir zusammen und wir hatten unseren Tag aus und heute war eigentlich auch so ein Tag, wo wir wussten, wir kriegen zwei neue Kinder, das wird richtig anstrengend und dann sitzen wir alle zusammen und jeder hat so seinen, seinen Snack und mhm. jeder darf mal sich auch einmal so fallen lassen und sagen, boah, das ist heute voll doof gewesen. Und ähm, weiß dann aber auch, er hat hier den Raum dafür und kann aber auch in der nächsten Woche wieder erzählen, heute lief es
1: wieder richtig gut. Wenn du jetzt mal deinen Blick schwenkst Richtung gesellschaftliche Entwicklung, wenn du in die Zukunft blickst, gibt es eine Sache, die besser werden muss in deinem Arbeitsumfeld oder was Kindererziehung oder Kinder angeht? Es gibt sicherlich mehrere Sachen, die noch nicht so, so
0: laufen, wie man sich das vielleicht als Erzieherin vorstellt. Das ist zum einen, dass wir die Grundsteine legen. Wir sind diejenigen, die Kinder auf die Zukunft vorbereiten, die sie schulfähig machen, die sie selbstständig machen. Und da da werden wir einfach noch zu oft in die Schublade gesteckt. Wir sitzen im Sand und trinken Kaffee. Und unsere Arbeit, die wir hier leisten, wird oft nicht gesehen. Und also ich hatte das neulich gerade erst. Eine Mutter, äh, sind Sie am Abend eigentlich erschöpft? Äh, ja, natürlich. <lacht> die hat das nicht gesehen. Weil die sehen ein Kind. Die brechen das runter auf ein Kind, auf mhm. ihr, ein, ihr Kind, was zu Hause ist, was da auch ganz anders ist als im Kindergarten. Und ähm, wir haben ja noch viel, viel mehr andere Aufgaben, außer das Kind zu füttern, zu wickeln und, und anzuziehen, sondern wir wollen ja was erreichen, ne? wir wollen ja fördern, wir wollen Angebote machen. Wir haben auch ganz viel Schreibkram inzwischen, den auch keiner sieht, wo man sich manchmal fragt, wie soll man das noch schaffen. Das ist so, das würde würd ich mir wünschen, dass sich das ändert, weil ich denke, dass wir mindestens so gut sind wie Grundschullehrer und mindestens so viel zu tun haben. Und der Schlüssel muss sich ändern. Ähm, der Schlüssel ist, die, ähm, ist das Verhältnis Kind zu Erzieher. Und in der Krippe hat man als eine Erzieherin ähm, sechs Kinder, für die man Verantwortung hat. Und ähm, im Kindergarten ist es im Moment 1 zu 15, also eine Erzieherin 15 Kinder. Und ich merke einfach, dass es immer, immer anspruchsvoller wird. Ja, wir haben hier eine besondere Situation. Ja, wir haben nur neue Kinder und wir haben noch keine Gruppe, die besteht. Also wenn man in den Kindergarten reinkommt, der seit 20 Jahren am Start ist, dann hat man immer eine Gruppe, wo mal ein, zwei neue Kinder reinrutschen. Und die, die schon da sind, die sagen denen dann schon mal, wo es lang geht, wie hier unser Alltag läuft. Das haben wir noch nicht. Das ist eine besondere Situation. aber auch die Kinder so anzunehmen, wie sie sind, mit ihren Besonderheiten, mit ihrer Familie, mit all dem, was sie mitbringen, wird immer schwerer, weil es so weit auseinanderklafft. Die Unterschiede zwischen den einzelnen Kindern und Familienkonstellationen wird immer größer. Und das schafft man fast nicht anzunehmen und darauf einzugehen. Dafür fehlt es einfach an Zeit und an Kapazität. Und da fällt es auch manchmal schwer nicht in so, einen, in so einen Alltagstrott zu geraten, mhm. zu sagen, okay, und äh, jetzt machen alle das, und danach gehen alle auf Toilette, und danach putzen sich alle die Zähne, einfach nur, damit man keinen vergisst. Mhm. Und das ist ja nicht unser Anspruch, sondern jeder soll das nach seinen Bedürfnissen erledigen können und auch in sich reinhorchen können und sich die Zeit nehmen können, die er braucht. Das haben wir versucht, in unserem Konzept umzusetzen und wir haben auch im Vorfeld ganz viel darüber gesprochen und deswegen weiß ich auch, mein Team zieht da mit und ist der gleichen Ansicht wie ich, aber die sitzen auch ganz oft sagen, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, ich weiß nicht, wie ich es umsetzen soll, weil ich es
1: nicht schaffe. Das ist ein ganz guter Appell. Ne? Mhm. Kommen wir von der mhm. großen Politik zur privaten, Sophia. Mhm. 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 Sophia, gut dabei die Fische. Du bist ein Kind der Mecklenburgischen Seenplatte. Du bist hier geboren. In welchen Ort muss man hier an der Seenplatte? oder in der Peripherie gesehen haben oder kennen, erlebt haben, wo mhm. sich so deine Kraft her? Gibt es irgendeinen Lieblingsort? Ohne jetzt einen Geheimplatz zu verraten, mhm. aber gibt es da, da irgendeinen Ort oder irgendeinen Mensch? oder irgendeine Menschen ist hier schwierig, weil es gibt nicht so viele, ne? <lacht> <lacht> naja. <lacht> ähm,
0: der Wald. Ich bin in der Feldberger Seenlandschaft groß geworden. Ja, die Seen gehören dazu und die müssen auch sein und ich liebe es auch. Aber der Wald ist das, was mich, richtig, ja, was mich richtig berührt. Und ich merke es immer wieder, wenn, wenn ich wegfahre. Mein Mann fährt gerne mal in die Nordsee. Und an der Nordsee ist viel flaches Land und wenig Bäume. Und wenn wir da langfahren, denke ich immer, hier ist gar kein Wald. Hier ist, ich weiß nicht, wo ich hier hin soll. Und das habe ich ihm mal gesagt. Ich sage, ich brauche irgendwas, wo ich mich verstecken kann, das hat er gar nicht so richtig verstanden. Er sagt, was meinst du mit Verstecken? Ich brauche einen Schutz über mich, wie so ein Dach, wie so ein, so ein Blätterdach halt. Ich brauche irgendwas, wo ich weiß, da bin ich für mich. Und ähm, kann ganz alleine in den Wald gehen und ganz für sich sein. Und ähm, Handy funktioniert eh nicht, weil überall Funklöcher sind. Also kann man das auch zu Hause lassen. <lacht>
1: mhm. Und Geheimplätze, wie gesagt, verrate ich nicht. <lacht> Schade, aber kann ich gut verstehen. <lacht> Gerade mit dem Blick, dass du auch alleine sein möchtest mal. Ja, genau. Verständlich bei all dem Trubel, den du hier täglich erlebst. Hm. Ja. Sophia, ja. vielen lieben Dank ja, für dieses ja, so. Gespräch. <lacht> gut. Dankeschön. Kreuz und Quer. Der Podcast des DRK in Mecklenburg-Vorpommern. Wir treffen uns zweimal im Monat hier. Zusammen reisen wir durch die Vielfalt unseres Roten Kreuzes. Du willst dabei sein? Dann melde dich bei mir. Lass uns zusammen auf diese Hörreise gehen. Bereit? Dann freue ich mich auf deine Geschichte in Kreuz und Quer.